0: Siamo al prossimo argomento, in linea abbiamo Mario Platero, editorialista del Sole 24 Ore da New York. Mario buonasera e bentornato a tra poco in edicola. Buonasera, buonasera. eh. Allora, leggo cosa scrivono i giornali, prima su Trump e poi su quello che per fortuna non era un attentato, l'apertura di Repubblica, altro sospetto su Trump, prese soldi da Putin... Il sole 24 ore di taglio centrale, effetto Trump, l'Europa sbanda, Draghi, crisi nell'eurozona superata, ora riforme con nuovi obiettivi. Eh, vabbè, forse è solo Draghi che vede la crisi superata, quindi in Italia non ce ne siamo accorti. Comunque, Brasile, crollano Borsa e Real, scandalo Temer, sul presidente accuse di tangenti. Quindi le borse tremano pure in altre parti del mondo. Poi il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carlino, di spalla, nuove accuse a Trump, il presidente assediato e caccia alle streghe. Il giornale ha due titoli, eh, auto sulla folla New York, terrorismo, no, un drogato. E sotto un commento di Paolo Guzzanti, il fantasma dell'11 settembre che angoscia le nostre vite, la psicosi 16 anni dopo. L'avvenire, un super giudice per indagare sul caso Russia, di taglio centrale, il fatto quotidiano, un titolo a due colonne, Müller usato sicuro, è lui che indaga su Russia, Russia Gate, Russia Gate come preferite chiamarlo, Stati Uniti, l'ex dell'FBI convince tutti, il manifesto su Trump, indagine ufficiale, il mattino Trump accusa shock pagato da Putin, il secolo XIX, ha due titoli diversi, uno su Trump. Una registrazione alimenta la bufera, ma Trump parte al contrattacco sull'impeachment. E sotto, auto sulla folla New York: psicosi, terrorismo, ma era un incidente. 800-055-101 è il numero verde, e 335-699-2949 è il numero per gli sms. Allora, eh, Platero, archiviamo subito la questione Trump, che abbiamo poi tra l'altro affrontato a lungo ieri sera. dacci solo un tuo parere su quanti rischi corre davvero Trump? di essere estromesso dalla Casa Bianca come avvenne nel 70 con Nixon per lo scandalo Watergate. Prego.
1: Beh, dunque, allora, i, i rischi sono per ora molto contenuti. Ecco, bisogna essere realisti su quelle che sono le vere possibilità di poter procedere con un impeachment nei confronti di Trump. Ricordiamo tra l'altro che l'impeachment è un processo. Anche Clinton fu eh, oggetto di un impeachment, ma poi vinse, eh, non, non fu... Riconosciuto colpevole dal congresso, c'è cioè un processo parlamentare in sostanza. E dunque, anche se Trump dovesse essere portato a una procedura di impeachment, beh, anche se l'impeachment dovesse andare avanti, poi è possibile che possa uh-huh. con, con una sua soluzione. Ecco, ma, ma perché questo succeda ci vogliono almeno un anno e mezzo, due anni, insomma, non è una cosa automatica. A meno che non ci siano delle cose drammatiche, allora si potrebbe invocare l'articolo 25 della Costituzione, e cioè che il presidente non è adatto a svolgere il suo ruolo, eh, può esserci un'azione direttamente del congresso oppure un'azione della maggioranza dei suoi suoi ministri, ma anche questa la vedo molto difficile. Trump, scusa per finire perché la cosa qui è molto molto calda, ma eh, Trump eh, ha parlato in conferenza stampa con Santos, il Presidente della Colombia e ha negato di aver commesso qualunque violazione etica, eh, perché tutta la questione del Russia Gate oppure del fatto che ha dato delle rivelazioni alle sue controparte russe eccetera eccetera per ora non rientra nel novero nel delle possibili incriminazioni invece il problema vero per Trump in questo momento riguarda questa presunta richiesta che avrebbe fatto al capo dell'FBI oggi dimesso Jim Comey e cioè di archiviare di insabbiare lo scandalo del suo capo per la sicurezza nazionale Mike Flynn ecco questo, questo sarebbe mm-hmm. un problema perché significherebbe ostruzione della giustizia e guarda caso, le due possibili procedure di impeachment, quella per Clinton e quella per Nixon, furono su ostruzione della giustizia, poi Nixon se ne andrò prima, come ricorderai non ci fu l'impeachment perché si dimise, siamo fermi a questo, la situazione è difficile ma Trump domani parte, parte per il suo primo grande viaggio, importante viaggio all'estero, va in Arabia eh Saudita, sì. proporrà una grande Nato eh, araba per combattere il terrorismo e cercherà così di distogliere l'attenzione da quel che succede qua a casa.
0: Allora, veniamo invece alla ragione per la quale ti abbiamo chiamato, immagino anche tu avrai fatto un balzo sulla sedia come tutti noi qui in Europa quando hai sentito eh, di quello che era successo a Times Square, no? Beh,
1: sai, a Times Square... Eh, vivendo il nel cuore di New York... Ci, eh. si passa, eh. ci si passa, non dico ogni giorno, ma quasi... Eh, ci si rende conto di quanto possa essere vulnerabile, sappiamo che ci sono stati degli altri tentativi di attentati su Times Square, eh, una volta ci fu un tizio che parcheggiò la sua macchina a carica di esplosivi, i poliziotti se ne accorsero, fu smascherato e quello è stato veramente un tentativo di attentato, per fortuna, eh, per fortuna poi non è andato a buon fine. E dunque, quando abbiamo sentito la notizia eh, di questa macchina che si è scatenata, insomma, che è precipitata sulla folla, 22 persone colpite, un morto, beh, è inevitabile che c'è la psicosi, insomma, c'è la psicosi dell'attacco in America, c'è come c'è dappertutto nel mondo, come c'è dappertutto in Europa e dunque il primo pensiero, il primo punto interrogativo è stato, ma è un attentato perché è chiaro che se una macchina eh, a Times Square eh, finisce sulla folla, il primo pensiero è questo, poi per per fortuna era un tale signor Rojos di 26 anni che era drogato, ubriaco, ancora mm-hmm. non è chiaro esattamente, ma comunque diciamo in stato di ebrezza, eh, quindi non certo. in pieno possesso delle sue facoltà mentali e dunque un incidente, un, un semplice, stupido purtroppo incidente che purtroppo di nuovo lo dico è costato mm-hmm. la vita a una, a una persona
0: ecco come vivono però gli americani il rischio terrorismo perché vabbè, non ci si abitua mai perché è impossibile abituarsi ma ti chiedo un po' di spiegarci qual è in genere l'atteggiamento mentale proprio di fronte a questo pericolo
1: ma guarda eh, c'è un atteggiamento molto fatalista nel senso che ognuno continua a fare la sua vita come succede da noi non è che poi la gente non prende la metropolitana non va nei tunnel eh, resta a casa insomma non, non c'è assolutamente questo rischio, questo pericolo eh, di una una psicosi collettiva nell'opinione pubblica americana. C'è però, e questo lo dimostra quello che è successo oggi, questa attenzione, questa preoccupazione di fondo, qualunque cosa viene interpretata come un possibile atto di attacco terroristico. Mm E qui secondo me occorre aprire una parentesi. Perché? Ma perché eh, da Bush in avanti... eh, quindi poi Obama e adesso anche Trump, anche se Trump cavalca molto il terrorismo cercando eh, così di creare un po' di psicosi collettiva per poter fare il suo gioco politico, ma, ma diciamo gli altri presidenti, le altre amministrazioni ci hanno sempre detto attenzione, un, un attacco terroristico va messo nel conto, fa parte delle probabilità e dunque noi come opinione pubblica dobbiamo abituarci allo stesso modo in cui siamo abituati al fatto che ci sono degli incidenti d'auto, al fatto che uscendo per strada uno può scivolare rompersi una gamba o può succedere anche qualcosa di peggio e dunque c'è un tentativo di fare un passaggio per rendere questo possibile attacco terroristico come un qualche cosa che può capitare perché, mm-hmm. e questo, è, questo secondo me è un ragionamento molto interessante, perché con, con l'ISIS con il califfato, c'è stato un passaggio qualitativo, e cioè dal grande attentato, che era quello che preoccupava gli Stati Uniti, che preoccupava il mondo intero, cioè l'attentato tipo due torri, questi grandi attentati programmati con grande minuzia da Al-Qaeda, si è passati invece all'attentato casuale, eh, con l'idea che questo attentato casuale potesse creare panico per la popolazione. Mm
0: La strage alla esatto, maratona parte, di Boston, per esempio, no? tutti lì in fila a esatto, seguire la maratona.
1: Eh. Esatto, la maratona di Boston e così via, via. Però, eh, ecco, certo c'è nel retropensiero questa, questa preoccupazione, però dal punto di vista delle autorità mm-hmm. è molto più preoccupante un attacco in grande stile. Cioè tu pensa se ci fosse un attacco che va a paralizzare le centrali elettriche di New York piuttosto che, eh, che, che un attacco a certe centrali nucleari. Insomma, ci sono degli attacchi in grande stile che oggi però Isis non è in grado di fare e che Al Qaeda più o meno del bellato non è in grado di fare, che per fortuna non sembrano essere nelle carte. Gli mm-hmm. ehm. attacchi sono più semplici e, e totalmente ehm. imprevedibili, imprevedibili, quindi possono andare a consegno, però se fanno, qui ti può sembrare un discorso cinico, ma se fanno 5 morti, 10 morti, 20 morti, beh ci sono... 30.000 persone all'anno che muoiono in incidenti d'auto in America mm-hmm. e finora ci sono state complessivamente, dal 2000 e, eh, dall'attacco del 2001 ad oggi, mi pare 2.000 persone che sono morte per, mm-hmm. indirettamente o direttamente per questioni terroristiche, dunque, eh, dunque le pro- in 10 anni. Dunque. Ecco, quindi eh, la proporzione veramente non, po- non dovrebbe avere un impatto sul sistema, paese perché le probabilità mm-hmm. sono molto più basse di, di eh. essere vittime diciamo di, anche... di quelle.
0: No, dico, le, le, le vittime probabilmente sono state poche anche perché sono state forse, cioè, anzi senz'altro, incrementate le misure di sicurezza in una maniera incredibile, insomma i controlli agli aeroporti, in giro per le strade, insomma c'è molto controllo anche silenzioso, non visibile, no?
1: Moltissimo, assolutamente. Mm. Beh, devo dire che si vive un po' in uno stato d'assedio, ormai ci siamo abituati, ma proprio a Times Square ci sono transenne, c'è cioè una torretta della polizia un mezzo mobile che sulla settima avenue che guarda in avanti per vedere possibili piccoli che siano in arrivo, eh, ci sono come ti dicevo transenne un po' dappertutto poi c'è un quartiere generale della polizia proprio sulla 42 tra la 42 e la 43 proprio su Times Square eh, in macchine parcheggiate da qualunque parte polizia a cavallo insomma mm-hmm. ci sono controlli fortissimi un po' dappertutto ma soprattutto nei punti nevralgici, detto questo esserci questi controlli in tutte le fermate della metropolitana? No, non è possibile. Eh Se qualcuno sceglie una fermata della metropolitana qualunque e si fa esplodere e fa quattro vittime ecco che avremo i titoli delle prime pagine del giornale. A Roma Roma si potrebbe
0: fare perché di di, fermata la metropolitana avremmo una trentina insomma, a New York no di sicuro. Senti Bianca da Roma fa un'osservazione interessante, l'investitore che è diventato un assassino era già stato segnalato per episodi di droga, così è stato detto, fosse successo in Italia avremmo detto che dovevano fermarlo prima, cosa ne pensano negli Stati Uniti? Ma si è detto qualcosa eh, esatta, a questo proposito? Gli, eh. Allora, gli
1: Stati Uniti hanno un pessimo record per fermare prima le persone, purtroppo, mm. e questo dimostra anche per coloro che sono ossessionati dalla psicosi, dei controlli, della NSA, National Security mm. Agency, eccetera. Perché? Ma perché sia sull'attentato di Boston che su un altro attentato che c'è stato più recentemente in America, beh, i, i, i servizi americani erano informati sulle attività. Potenzialmente pericolose di queste persone. Uh-huh. L'FBI addirittura aveva condotto delle interviste con queste persone, eppure poi non avevano trovato il contatto e li hanno rimessi nel calderone di coloro che, tutto sommato, eh. eh, non sono pericolosi. Pensa e, e dunque, a, que- purtroppo... a quegli, gli
0: autori degli attentati in Francia, in Belgio, la stessa cosa, insomma, no,
1: cosa, sempre verrà, persone note, purtroppo, eh. purtroppo si fa del proprio meglio. Sono sicuro che le forze armate, le forze di sicurezza, scusa, fanno del loro meglio, però poi. Uh-huh. Le maglie non possono essere poi troppo strette anche perché ne andrebbe forse anche nella nostra vita normale. Suo
0: certo. Va bene, grazie tante. Allora a Mario Pratelli di voi, del Sole 24 tutti, ore da New York, grazie e buonanotte. Allora,